0: Hola y bienvenida o bienvenido un día más a Qué Horror, el podcast creado, presentado, guionizado y muchas cosas más por Antonio M.B. Soto, también conocido como Antonio Martín Bejarano Soto, que efectivamente soy yo. ¡Ah! ¡Qué horror! ¡Turun, tun, tun, tun! Sí, ha sido otra vez la canción del McDonald's. No me preguntéis por qué, sencillamente la canción del McDonald's es como la canción más recurrente del universo. McDonald's, si desde aquí quieres patrocinar un programa... Estás invitados? Si alguien quiere patrocinar un programa, estáis invitados, porque, a contrario de cosas que muchas pensáis, eh, esto sigue dándome cero euros. So, ¿Kaiku Café quiere patrocinar un programa? Aquí estaremos llamándole. ¿Que McDonald's quiere patrocinar un programa? Aquí estaremos atendiéndole. ¿Que Tiger quiere patrocinar un programa? Aquí estaremos atendiéndole. Dicho eso, chicas, bienvenidos una semana más. ¿Qué tal estáis? Hoy volvemos a tener una fresa con nosotros. Qué rica está el agua. Y mmm, la razón es que me encantan las fresas y que hoy es un día feliz. Porque yo creo que es el primer creo no, es el primer capítulo en el que no tengo exámenes. ¡Woo! <risa> hemos acabado los exámenes, hemos acabado los exámenes. Y esta es la canción de que hemos acabado los exámenes. <risa> ¡Jo! ¡Soy tan divertido a veces! ¡Ay, que se mueve esto, chicas! ¡Me da una cosa! ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal la semana? Yo la verdad que haber acabado los exámenes, para sorpresa de todas, era efectivamente lo que necesitaba. Necesitaba no tener tanta responsabilidad. A mí me gusta tener responsabilidades, me gusta tener una rutina, pero tampoco demasiada. Tampoco hay que venirse súper arriba. Así que por eso estoy bastante contento. Ese fin de vienen mis amigas... So, sí, para mí la solución a todos los problemas a veces es eh, volver a quedar con mis amigas, cenar otra vez en el mismo sitio de siempre, y volver a contar los mismos dramas que llevamos contando siete años distintos, pero esta vez metiéndole la última actualización. Y si eso a veces soluciona tus problemas, es todo lo que necesitas, una pequeña distracción, un pequeño recordatorio, que hay gente que te quiere y gente que le importas. So, yeah. Reuniros con vuestras amigas y ser todas perfectas. ¿Vosotras qué tal con los exámenes? Espero que muy bien. Mucha suerte a todas siempre. Hay gente que ahora la tiene las recuperaciones, así que suerte si sois unas personas extraordinarias. Yo a veces lo soy también. Y recordad que no define una nota. Eh, eh, sé que hay un capítulo de esto y muy sorprendentemente es uno de vuestros favoritos. Y he hecho uno y no he vuelto a hacer otro, que se llama validación académica. Podría hacer otro. Debo reconocer que podría hacer otro. Pero bueno, eh, así rápidamente... ¿Quereros mucho? Quiero. ¡Ay, que no, que eso no es lo que iba a decir! Soy más con una nota, chicas, y vuestro esfuerzo no siempre se va a ver recompensado a exactamente igual que una nota. Solo quedaros satisfecha con que os habéis dado lo mejor de vosotras, y hay veces que tampoco podéis dar lo mejor de vosotras, y eso también está bien. Dicho esto, no sé por qué no he dicho lo que vamos a hablar en este capítulo, que es por donde tendría que haber empezado. Lo siento. Hoy vamos a hablar de la mentalidad de víctima. Ok, llevo como... Cuatro capítulos diciendo, cuando acabe los exámenes voy a hacer un capítulo de la mentalidad de la víctima. Cuando acabe los exámenes voy a hacer un capítulo de la mentalidad de la víctima. Sí. Llevo mucho tiempo diciéndolo porque es algo lo que he hablado como muy por encima en algunos capítulos y que quiero como meterme en profundidad porque realmente es algo que no me ha cambiado. Bueno, puede que sí que me haya cambiado la vida. Es como algo de lo que cuando me he dado cuenta, me ha cambiado mucho la manera en la que afronto los problemas y la manera en la que afronto cuando siento que el mundo se me viene encima. Entonces, hoy, el capítulo, vamos a hablar... Pues bien, como acabo de decir, de la mentalidad de víctima, de sentir que el mundo sea contra ti, películas que hablan de eso, libros que hablan de eso, como siempre, chicas, un poquito de eh, chapita, bueno, chapita tampoco, un poquito de conversar sobre el tema, unas recomendaciones de sitios donde nos podemos ver representados que hablen de este tema, porque nada más importante que la representación. Y después leeré algún correo, aunque a lo mejor hoy creo que sea un capítulo un poquito más corto y nos sentamos ya la semana que viene en leer solo correos y hacemos un correo-responde, o más la siguiente, que he hecho ya tres seguidos. Pues Siempre está en vuestras manos, siempre os leo por Instagram, por TikTok, por donde queráis decírmelo. Yo siempre os leo, literalmente siempre os leo. Vivo por y para vosotras, os amo, sois mi todo. Dicho eso, chicas, empezamos con el capítulo... Según hay, Y ya está, ya me meto a fondo Sometimes soy así Feliz miércoles primero, que no lo he dicho Según han ido pasando los años de mi vida Me he dado cuenta que hay una manera Un patrón que he acabado llevando Vale, ok, dejadme refrasearme Dejamos, Vamos a volver a empezar Hay muchas veces que he sentido que estaba estancado Que da igual todo lo que pusiera de mí Siempre iba a estar en el mismo punto de mi vida porque yo era una víctima, porque yo soy una víctima, que todo lo que me pasa yo no puedo poner nada de mí y no puedo hacer nada para solucionarlo. Entonces eso me llevaba a siempre sentir que estaba estancado, porque daba igual lo mucho que yo pusiera de mí, el pasado y el presente iban a seguir siempre siendo lo mismo, y el futuro en consecuencia también. Espero que me estéis entendiendo y espero que yo me esté explicando, porque creo que va a ser uno... De los capítulos más interesantes, por lo menos para mí. Hasta que un día me di cuenta de que mi problema es que me había quitado mi poder como persona. Mi poder de decisión, mi poder personal. Sí, eso es lo que he puesto ahí. Mi poder personal. Y eso hacía que yo me refugiara y tomara como... Es que más que como excusa, es como mecanismo de defensa al no saber gestionar ciertas situaciones, que yo siempre era la víctima. Esto, de cierta manera, ha impedido muchas veces como que me pueda recuperar de ciertas rupturas de amistad, de ciertos eventos traumáticos que han pasado por mi vida, porque no los acababa de afrontar del todo como algo que podía solucionar de alguna manera, por lo que sencillamente me entraba en un bucle... De regocijarme... En... Es que no es como regocijarme de cómo Espérate, es que he apuntado una palabra que quería decir, pero ahora mismo no me acuerdo cuál era. Bueno, pues no me acuerdo cuál era. Y como entraba en un bucle del que no... Ni siquiera salir, porque es lo que he dicho antes, ¿no? Pensaba que es algo que yo, por mucho que yo pusiera, no podía solucionar, así que me iba a quedar siempre estancado en el mismo punto. Y eso impedía que verdaderamente pudiera encontrar la solución, porque en vez de centrarme en cuál podría ser la solución, en de dónde viene este problema, en cómo podemos solucionarlo, sencillamente me centraba en tengo este problema y ya está, soy este problema nunca voy a poder salir de él eso hacía que estuviera constantemente reviviendo el problema, constantemente pensando en esa ruptura, en cómo no había hecho las cosas bien en cómo la otra persona se había portado fatal conmigo en cómo parece que todo me tiene que salir mal en la vida y entraba ahí, tum, 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 todo el rato así y no solo me afectaba a que no conseguía superar esa ruptura o superar lo que me estuviera pasando, sino también me afectaba a cómo me relacionaba con la gente de modo que como yo pensaba que esa ruptura me había pasado así, lo había pasado tan mal y no había conseguido salir nunca de ese de y no estaba consiguiendo salir de ese bucle y estaba completamente estancado, significaba que todas mis relaciones iba a tener que acabar así por lo que no quería relacionarme con gente nueva ni quería... No es que no quisiera, sino que no me veía capaz, yo como persona, de crear relaciones sanas, por lo que prefería huir de cualquier tipo de relaciones. Estoy hablando de tanto amistades, como siempre, chicas, aquí siempre vamos a centrarnos mucho en las amistades. Amistades, parejas, tampoco hay muchos más tipos de relaciones, familiares, ok, whatever, lo que iba diciendo. No sé si me estáis siguiendo. Y todo esto nace de que siempre... Me he una víctima y ese era mi mecanismo de defensa. Sentir que como yo no podía hacer nada al respecto, sencillamente esto me estaba pasando y yo me lo tenía que comer. Que por mucho que yo pusiera no iba a poder solucionarlo y que eso estaba predestinado a pasarme siempre en bucle. Así que yo me sentía cómodo dentro de lo que cabe, o intentaba hacerme sentir cómodo, diciendo, bueno, pues ya está, si ese es el problema y esto es lo que me ha tocado, pues voy a vivir así, voy a vivir siendo una víctima, voy a vivir siendo el mártir del universo, todo me pasa a mí, el mundo está en mi contra, da igual lo mucho que yo ponga, siempre voy a estar así. Y el mayor problema es que era algo de lo que yo no era al 100%, 100 consciente. Es decir, me estaba pasando todo eso, yo estaba llevando todos esos hábitos y estaba creando, literalmente, una forma de ser y estaba como construyéndome una personalidad de víctima sin ser consciente de ello, lo cual hacía que yo no lo viera como algo malo, sino lo viera como el curso natural de lo que tenía que estar pasando según los eventos que me estaban pasando. ¿Sabéis lo que me pasa? O sea, ¿sabéis lo que quiero decir? Espero que me esté explicando. Y a su vez, o sea, estoy sí, primero como planteando y después vamos a entrar un poquito más en cómo salir de ahí esas cosas as always y um, a su vez también creo que uno de los mayores problemas y es como una de las canciones de Taylor Swift Right Where You Left Me que sientes que estás siempre en el mismo sitio y que todo el mundo está avanzando menos tú, es porque partes de la base que estás constantemente pensando que el pasado va a definir tu futuro por lo que nunca estoy viviendo el presente. Porque estoy tan seguro de que todo... Estoy tan constantemente pensando en que todo lo que me ha pasado, en todo lo malo que me ha hecho daño alguna vez en mi vida, va a definir el futuro, va a definir todo el tipo, todas mis relaciones, que nunca nadie más voy a encontrar a nadie más que me haga sentir bien, que no soy capaz de vivir en hoy. Porque estoy tan preocupado en que lo que me pasó define lo que me va a pasar que no soy capaz de estar en hoy, sino sencillamente estoy sentado en una silla viendo como todo el mundo está pasando, todo el mundo sigue su vida en el restaurante, todo el mundo está comiendo, todo el mundo ha hecho su familia, todo el mundo ha lleva adelante y yo estoy aquí sentado, viendo como mi futuro es seguir aquí sentado porque siempre he estado aquí sentado, pero no estoy en hoy y hoy no existo. Y creo que de ahí parte el mayor problema, es tan, estaba tan preocupado. Voy a hablar en primera persona porque algo me ha pasado. Eh, estaba tan preocupado. De ayer y de mañana que no estaba hoy, que hoy no estaba siendo persona y que hoy no estaba siendo capaz de ser persona. Porque pensaba que no tenía poder para ser hoy persona y que no tenía, que yo ya no podía cambiar nada de lo que me estaba pasando. ¿Me estáis entendiendo? ¿Sí, Antonio? Vale. Pausa para beber agua, para hacerte el café, para abrir ahora tu libreta y decir, Dios, Antonio tiene tanta razón. como siempre, si os gusta el capítulo lo podéis compartir, seguir, esto se siente como la pausa de publicidad que meten en medio de las series y entonces eh, después de leer artículos, chicas, porque es que me he vuelto un chico tan culto, porque digo, esto, como siempre, he dicho esto no me puede pasar solo a mí, en plan yo no puedo ser el único que a veces sienta que el mundo va en su contra y que él no puede hacer nada al respecto, después de leer artículos que la dividen como en 7 tipos de personas en 80, yo me he quedado con dos porque son las que me pasan a mí <risa> eh, cuando no encuentro explicación a por qué alguien se está portando de cierta manera o por qué alguien me deja de hablar o por qué alguien se ha portado mal conmigo a mi parecer. Voy, tiene algo como, como lo fraseo. Tiendo a pensar que sencillamente es que el mundo está en mi contra. Y para mí esta es como la primera forma en la que yo he estado haciendo este mecanismo de defensa o esta actitud sí voy a, voy, a leer, voy a leer lo que he apuntado porque en verdad para algo he hecho un guión de tres palabras del capítulo <risa> y que alguien se ha portado mal conmigo yo no encuentro el porqué yo necesito una explicación porque parece que no puedo vivir si no entiendo todo lo que pasa en mi vida la explicación más fácil que puedo encontrar es que el mundo está en mi contra. Es que todo lo malo me tiene que pasar a mí porque es imposible que algo me salga bien y soy una víctima del mundo. Sobre todo es la cosa que... Empiezan como... Con cosas sutiles. A ver si me consigo explicar. Es como... Ok, he tenido una mala relación. Porque claro, eso no... Nace de tu primera ruptura. Bueno, a veces que sí que siento, el, digo, ¡buah, el mundo me odia. Pero bueno, para mí ha sido como... La primera vez que tuve una ruptura a mitad, no me lo tomé como... El mundo está en mi contra, esto es horrible. Sino lo que más, lo que me pasó fue que... Esa ruptura obviamente se dio por unas razones. Aunque no fuera al 100% por mí, siempre se da por unas razones. Y cuando rompes un vínculo muy bruscamente... Cuando rompo un vínculo con alguien muy bruscamente, Bruce joder, no sé hablar, brusca, 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 ¿cómo se dice? Bruce Cuando rompo un vínculo muy rápido con alguien, inesperadamente con alguien, <ríe> un segundo, ¿vale, chicas? Cuando rompo un vínculo muy inesperadamente con alguien, me genera desconfianza. Me genera pensar que no puedo estar nunca seguro al 100% de todas las relaciones, que nunca puedo estar seguro de las palabras con alguien porque hasta que sus acciones no se sé, vean reflejadas en ellas no puedo estar tranquilo, por decirlo de alguna manera. Lo que me hace que en mi próxima relación yo ya vaya a ir alerta, yo ya esté más desconfiado, yo ya no me abra de la misma manera desde un principio sino que tarde un poquito más porque no quiero que me vuelva a pasar lo que me pasó. ¿Ok? Es un mecanismo de defensa, es algo que nos pasa a todos. ¿Qué pasa? Que una mínima cosa que pase en esta nueva amistad me la voy a tomar como el doble. Bueno, me la he tomado como el doble de lo que me pasaba en la otra relación. Porque es como, bueno, me ha pasado una vez, es una casualidad. Me han pasado dos, ya no es una casualidad. Es que el mundo está en mi contra. Y es como cosas muy sutiles que realmente ni siquiera generan desconfianza, pero como estoy tan alerta, todo me parece que puede dar una ruptura, que me puede dar en que no debo confiar en nadie, que va a dar en que realmente el mundo está en mi contra y estoy hecho para estar solo y no me merezco el amor de nadie. Y eso a su vez consigue tapar todas las cosas buenas que me ha podido dar esa relación. Porque estoy tan alerta, estoy tan preocupado de que todo siempre vaya mal porque siento que el mundo está en mi contra, que no soy capaz de disfrutar de las cosas buenas, que no soy capaz de disfrutar de la parte buena de una relación porque estoy tan alerta que estoy tan preocupado de que todo se vuelva a ir al garete por una mínima cosa porque parece que todo va siempre en mi contra que no soy capaz de disfrutar de las cosas buenas o sea, es que es así, que no soy capaz de disfrutar de la parte buena he dicho todo lo que quería decir y a su vez esto hace claro, claro, claro esto es a lo que quería llegar esto hace que cuando algo del pasado que te ha hecho daño se vuelve a repetir en el presente, ¿tú te crees que puedes leer el futuro? porque es? Si esto ya me ha pasado una vez. Es lo que había dicho literalmente antes, pero como mejor dicho. <risa> si esto ya me ha pasado una vez y ahora he tenido otra relación con otra persona y me ha vuelto a pasar, significa dos más dos son cuatro, significa que siempre me va a pasar. Y entonces... Ya voy súper predispuesto en cualquier tipo de relación. Estoy tan alerta eh, en cuanto esté conociendo a alguien que nunca voy a ser capaz de generar vínculos reales porque siempre voy a estar como si estuviera en una amenaza. Como si estuviera esperando a que me cazaran, a que estoy siempre tan esperando a que me apuñalen, que al final me acaban apuñalando porque solo estoy pensando en ello. No sé si me estoy explicando. Y sobre todo la cosa es que en todo esto... Me quito poder a mí mismo. Sí, eso es lo que quería decir. Me quito poder de como si yo no fuera el que está generando esas relaciones. De como si yo no pudiera decidir cuándo seguir con alguien o cuándo no. De como si no todo me pudiera... Ah, no, eso no iba ahora. Eso no lo iba a decir ahora. Bueno, pero... Quedaros con la idea, y un pequeño tráiler de lo que viene ahora. Y mmm, en cuanto a esta situación, literalmente lo único que pienso y que me he repetido muchas veces, vuelvo a repetir, que esto no es un camino de un día, que esto no es... Oh, me pasa esto, mañana ya no me va a pasar nunca más, ya nunca me voy a sentir una víctima del mundo, ya nunca me voy a reducir porque sobre todo esto te pasa cuando... Bueno, a mí me pasaba, y me sigue pasando a veces, obviamente, chicas, es inevitable. Me pasaba sobre todo cuando tenía menos autoestima. Y cuando me veía peor como persona, que pensaba que sencillamente yo no tenía una lección frente a ello. Y era como el mismo punto de me quiero tampoco que pienso que nadie nunca me va a poder querer. Porque si yo no soy capaz de verme cosas buenas, ¿cómo va a ser alguien desde fuera de verlo? Pues para mí es como ese punto. Estoy en esa Estaba en esa rueda de ni siquiera creerme que yo podía ser suficiente para alguien que obviamente siempre iba a pensar que todo iba a salir mal para mí y que yo no tenía un poder de decisión aquí que es, me tocaba ser mal y al final en plan no quiero decir en plan la idea de que <ríe> la idea de que que algo digo muchas veces cuando un evento malo en tu vida no no significa que siempre vaya a ser así igual que yo no siempre me comporto igual en todas las relaciones ni siempre me comporto igual con todo el mundo ni siempre me comporto igual cuando me surge un problema no todas las relaciones son así. Ni toda la gente va a ser así. Que una relación mala te va a dejar un tiempo paradito, sí. Que te va a dejar un tiempo que necesites sanar, que necesites estar contigo mismo, estar con tus amigas, cada uno tiene sus mecanismo de defensa y todos son válidos. Sí. Pero no significa que todo el mundo se vaya a comportar igual, ¿no? Es como, voy a hacer una un hecho de mierda, en plan una... Hoy no me salen las palabras. Es como pensar que todas las canciones que saca un cantante son exactamente iguales. Es una esto de mierda, es una metáfora de mierda, lo sé. Pero no, o sea, cada disco te da algo completamente distinto. cada O como el... todos los libros de un mismo autor, ¿no? Todos los libros de Sally Rooney, por ejemplo, tienen como un estilo similar y aún así cada uno es completamente distinto al anterior, con personajes completamente distintos al anterior y cada uno te aporta algo completamente distinto y se comporta de completamente distinto, aunque tú desde tu cabeza dijeras bueno, si la escrito a la misma persona significa que son todos iguales. No. Cada persona es distinta, cada persona reacciona. Y sobre todo para mí es la idea de que en vez de regocijar, en vez de estar todo el rato sobrepensando en el problema, en por qué me está pasando a esto, en yo no me merezco esto, porque todo lo malo me tiene que pasar a mí, tengo que centrarme en ¿y cómo puedo solucionar esto? Yo voy a poder cambiar ese problema yo voy a poder cambiar como cierta persona se ha comportado conmigo ¿por qué hizo eso? voy a y si tuviera la respuesta es la respuesta que yo realmente quiero no va a ser la respuesta que realmente yo quiero porque no todos se van a comportar como yo lo haría ni todo tiene lo mismo por qué es que yo tendría. Entonces, si no puedo encontrar ahí nada que me vaya a ayudar, me voy a centrar en algo que sí y es en intentar buscar esa solución. En intentar buscar, vale, ¿cómo puedo reaccionar en una próxima vez? No puedo cambiar los hechos, pero sí puedo cambiar cómo yo reacciono a ellos. ¿Cómo puedo encontrar confort de otra manera que no sea sintiéndome la víctima? ¿Cómo puedo tomar mis propias decisiones? ¿Cómo puedo salir de ahí? Y esto, por desgracia, depende de cada persona y no tengo la solución para ti. Tú lo reaccionarás de una manera y yo reaccionaré otra y yo encontraré la solución en X cosa y tú lo encontrarás en Y. Y está genial, porque somos todos distintos. Y aunque todos somos un poco iguales, lo cual también, abracitos, cada uno es completamente distinto. Ay, chicas, me han encantado este capítulo. ¿A vosotras qué tal? ¿Lo odiáis? No, Antonio, eres el mejor. Gracias. Ok, y vamos con la segunda manera en la que muchas veces he estado como auto victimándome a mí mismo. Okay. Por cierto, dejaré al final del capítulo, bueno, dejaré en la descripción el enlace a un par de artículos que me he leído por si queréis echarle un ojo y leer más sobre ello, em, lo que iba a decir. La segunda parte, la segunda parte, la segunda manera en la que muchas veces he encontrado como comfort en sentirme la víctima del mundo es pensar que los demás controlan mi dolor como que todo el mundo tiene en su mano hacerme daño y que yo no puedo hacer nada al respecto porque por todas las decisiones que he tomado en un pasado ya soy una persona dañada ya soy una persona rota que es imposible que me arregle y entonces yo ya no me hago responsable de las decisiones que estoy tomando. Si la he cagado, bueno, la he cagado porque es que me hicieron mucho daño. O es que o, o incluso en la misma relación con alguien, debo confesar que a veces que me he justificado diciendo no, es que la he cagado porque eh, y, te, y he hecho esto porque es que me has hecho mucho daño. Y me hiciste mucho daño en X momento. Y no puede ser así. En mis acciones de hoy, las estoy tomando yo hoy. Ok, claro que hay un background, claro que hay, venimos de un punto, pero eso, que me hayas hecho daño en otro punto de mi vida o que otra persona me haya hecho daño en otro punto de mi vida, no justifica que yo hoy pueda hacer lo que me apetezca y, y, y lo pueda justificar con ello. Porque las decisiones resulta que las he tomado yo, no las tomó Antonio de hace cinco meses. No, no, las estoy tomando yo hoy. Y es una mierda, ¿no? En plan, a todos nos gustaría sentir que nos podemos justificar en todas las acciones que hacemos, en que cuando somos unas personas de mierda, porque todos somos personas de mierda a veces, hay una aplicación y la aplicación es suficiente. Puede haber una aplicación pero que la, la explicación no lo justifica. ¿Sabéis lo que quiero decir? Mis elecciones actuales las tomo yo. Y claro que podría haber tomado otras, y claro que si en el pasado hubiera hecho otras cosas, ahora podríamos estar en otros puntos. Pero es que eso ya no lo puedo cambiar. Y si no puedo cambiar, y volvemos un poco a lo mismo, y es como si no puedo cambiar ese problema que he tenido, no puedo cambiar eso que me pasó, lo único que puedo hacer es intentar buscar una solución, es centrarme en una solución, es intentar salir de ese bucle, romperlo, y que no sea todo redondo y empiece a ser en línea recta, y seguir para adelante, seguir para adelante, seguir para adelante. Es como una mierda de consejos, yo lo sé, hay veces que escucho los capítulos y digo, amores, esto es algo muy superficial, pero. A mí a veces que también me dejan, no sé, a veces yo lo necesito escuchar, pero que alguien también. Es como, tómate esto como el consejito de tu amiga mientras os tomáis unas pipas. No el consejo de un experto. Yo soy tu amiga mientras os tomáis unas pipas y te estoy diciendo esto. Y tú ya después lo interiorizas a tu situación, a tu contexto y empiezas a buscar las soluciones a todo eso. Y si lo necesitas, obviamente, pedir ayuda profesional. Lo repito mil millones de veces. Es una opción que está ahí. Hazla si lo necesitas, por favor. Hay gente que está dispuesta a ayudarte, hay gente que de hecho te va a ayudar a ayudarte... ...y es la decisión más bonita que puedes tomar por ti misma y más valiente. Querer mejorar. Y ese es el punto. Volviendo un poco a lo que estaba diciendo. Como el punto de querar, querer dejar de estar mal, querer dejar de vivir en ese en el ...que hay muchas veces que nos autoconsumimos a nosotros mismos... ...de que como tenemos que estar así, pues ya está, solo tenemos que seguir viviendo así... Seguir viviendo en nuestra tristeza, seguir viviendo en que da igual lo mucho que nosotros hagamos, nunca va a salir porque ya somos quienes somos por el pasado. Romperlo. Y en, intentar buscar una solución, intentar mejorar. Intentar ver la luz al final del camino, por ponerlo así de manera más bonita. Aunque bueno, muy bonito, pues no es el proceso. ¿Para qué mentí? Y sobre todo, para mí, el punto de siempre sentir que me van a poder hacer daño es que una vez alguien te hace daño te quita poder ¿no? te quita como poder de decisión, te quita poder decidir cómo vas a estar anímicamente por ejemplo, y cuando alguien me hace daño me quita ese poder, me quita poder estar contento, si me apetece estar contento, poder, y automáticamente paso a estar triste, por ejemplo, y paso a estar dolido, y yo no puedo controlar ese dolor porque me ha hecho daño a esa persona y me ha quitado el poder de ver cómo estoy yo Y cuando me quitan el poder, puedo tomar dos decisiones. Y es... A ver, también decir que obviamente durante un tiempo vas a estar siempre hundido. En plan, por lo menos yo siempre. En plan, si alguien me hace daño, al día no voy a estar... Chicas, el poder de decisión, go for it, la vida es una, se puede... No, el día voy a estar... Oh, chicas, es el peor día de mi vida, no puedo con nada. Es eh, así, es eh, así, en plan... Es eh, un... Es un proceso, ¿no? Es como cuando lo dejas con alguien ahí cinco procesos, como bien, creo que vamos a ver en el nuevo álbum de Taylor Swift. Pues eso. Y entonces, lo que iba diciendo, te quitan el poder personal y puedes encontrar confort en estar mal, en sentir que ya nunca vas a poder recuperar ese poder, que ya nunca vas a poder tomar decisiones por ti misma, porque ya estás hundida en el pasado, porque el pasado va a definir tu futuro... O intentar seguir adelante. Intentar desestancarte, levantarte del restaurante e irte. Y seguir tú también con tu vida. Y recuperar ese poder que te han quitado. Porque se puede recuperar ese poder. Porque tú eres la que toma tus decisiones. Y tu pasado y el daño que te ha podido hacer la gente no define mi futuro. Por mucho que yo me crea vidente, no soy vidente y no sé lo que va a pasar en un futuro y lo que me ha pasado no siempre, la vida es ABC, la vida puede ser ABX, ABW, nunca lo sabré, por lo que lo que me ha pasado no va a definir lo que soy, por lo que no tiene ningún sentido quedarme estancado en lo que me ha pasado y pensar que siempre va a ser así, porque si yo tanto lo creo, acabaré actuando sin darme cuenta para que todo acabe siendo como yo creo y... Me hundiré. en. Tengo razón. ¿no? Soy la persona más lista del mundo. Siempre tengo razón. ¿Lo ves? Todo me sale mal. Es que soy la persona más lista del mundo porque soy una víctima, porque todo el mundo viene solo para hacerme daño y yo no puedo hacer nada al respecto porque siempre me acaba pasando igual. Amor, no. Me estoy hundiendo yo mismo en ese bucle de estas decisiones. Espero que me estéis entendiendo. He eh, sido como 70 veces. Espero que me estéis entendiendo. Y es como eso, no sé qué pasará en un futuro pero sí sé cómo puedo reaccionar a ello. Espero que os esté sirviendo. Debo decir que no voy a hablar mucho más hoy, ¿eh? quiero que sea un capítulo escueto, justo y necesario. Y también es como la idea de que <susurra> ni soy la víctima ni soy el culpable. Siempre va a depender del ojo de que se mire y de la situación. Y del momento en el que lo piense en ello también. Porque hay momentos en los que seré la peor persona del mundo y hay gente que pensará, pensará que soy la peor persona del mundo y hay gente para la que habré sido la peor persona del mundo. Y hay otra gente que pensará que soy la mejor persona del mundo. Y yo existo entre esas dos ideas. Y yo, hay veces que estar en una y hay veces que estar en otra. Porque no es blanco ni es negro. La vida es rosa o, ni es roja. La vida ocurre entre medio. La vida es todo lo que pasa entre que soy la peor persona y soy la mejor del mundo, persona del mundo. Porque como eso depende del ojo que me vea, y yo cada día me levanto de una manera distinta, porque encima soy miope, pues hay momentos en los que me sentiré en un extremo y hay momentos en los que otro pero la realidad es que la mayoría del tiempo estaré en medio, estaré yendo de un lado para otro, tomaré decisiones buenas y tomaré decisiones que serán horribles. Habrá, habrá días que me sienta que todo el mundo va en mi contra, que yo no puedo hacer nada al respecto, y habrá días que estaré, ¡Dios! ¡La vida es mía! ¡Todo está a mi mano! ¡Todo es posible! Y, así, y es que esa es la realidad. Intentaré siempre y pondré lo máximo de mí porque yo tengo poder y puedo tomar decisiones de estar siempre en el punto de puedo ser la mejor versión de mí mismo y estoy intentando ser la mejor versión de mí mismo. Pero habrá días que me levante y diga la vida puede conmigo, chicas. No puedo hacer nada más. Pero la vida a veces es lo que ocurre en medio. A veces no. La vida del 90% ocurre en el medio. Por eso yo creo que es lo más importante es sencillamente centrarte en la solución y no en el problema, en de dónde viene todo esto que me está pasando, cómo puedo salir de ahí. No en me está pasando esto, es tan fuerte, no puedo nunca, ¿qué voy a hacer con mi vida? Porque yo he estado ahí <ríe> muchas veces. Vamos, hay capítulos que lo recoge ¿Me estáis entendiendo? Vale. Pues entonces eh, voy a ir con una película y un libro, ¿ok? Hoy tenemos una película de un libro. La película de esto, hablando de la peor persona del mundo, es la peor persona del mundo. Es una chica en, juraría que es Suecia o Noruega. Ahora mismo no me acuerdo porque la vi ya hace un par de años, ¿sabes? cuando salió. Va de una chica, he hablado bastantes veces de esa película, la tengo en mis favoritas en Letterboxd, eh, me encanta. De hecho, creo que esta semana la volveré a ver. Va de una chica, creo que es como en sus 20-30, ahora mismo no estoy completamente seguro, que toma decisiones y se siente fatal por ello. E intenta seguir su corazón y de repente se da cuenta que la está cagando y que le está haciendo daño a gente y a la vez hay gente que le está haciendo daño a ella y que no sabe muy bien cuál es la decisión correcta, qué debe hacer con su vida. Y todo lo que pasa mientras descubres si estás tomando la decisión correcta o no, si estás siendo la peor persona del mundo o si estoy siendo la mejor persona del mundo o estoy siendo la mejor persona del mundo para una persona, pero la otra a su vez me está viendo como la peor. Y si yo misma también me veo como la peor, como... Todo lo que pasa. Yo la recomiendo mucho, la verdad que no sé en qué plataforma está. Yo cuando la vi, la vi legalmente. Que me detenga la policía de la legalidad. Bueno, de hecho hay una policía de eso. Y el libro son dos, de hecho. Que son dos los libros de los escapados, ya. Pero es que yo consumo muchas cosas, pero cuando me entra algo en la cabeza... ¡Pum, pum, pum, pum! Soy ese. Todo lo que sé sobre el amor uh, Amor de Dolly Alderton I think lo tengo aquí detrás Sí, de Dolly Alderton eh, Es literalmente un poquito la misma estructura <ríe> De la peli Una chica en sus 20-30 nos cuenta Todo lo que la ha traído hasta aquí se, Ella sí, sobre todo se siente muy víctima ¿No? Como que Toma todas estas malas decisiones por todo lo que le ha pasado en un pasado y que ella no puede hacer nada al respecto. Que está destinada a estar siempre tomando esas decisiones. Hasta que un día se para y dice, bueno, a lo mejor sí que puedo hacer algo al respecto. Y un poco toda esa travesía de todo lo que sé sobre el amor, de, no ser ni a, de que no todo es blanco, ni todo es negro, ni siquiera todo es gris. Sino todo va de un lado a otro. Y conversaciones entre amigos de Sally Rooney. Creo que ya hice una review completa... Unos capítulos atrás, ...so yeah. También está mi Goodreads. Arriba Goodreads. Arriba Goodreads. Y mi canción de la semana, para volver a las tradiciones. Eh, ha sido ya una canción de la semana en otras semanas, pero es que da igual ...es que de vez en cuando vuelvo a esa canción y digo, ¿cómo puede ser tan perfecta? ¿Cómo puede ser tan perfecta? Es Pretty Isn't Pretty de Olivia Rodrigo. Yo creo que es la más infravalorada del disco, like. Porque esa canción no tiene un billón de streams. ...estáis todas escuchándolas todo el día. Sí que es perfecta, es que es perfecta, chicas, es que es perfecta. Eh, habla también de tomar decisiones, de no sentirte suficiente, de ser completamente solo una chica o solo un chico o solo un chico o solo lo que seáis, chicas. Para mí soy chicas, en plan como yo agrupo en chicas. No sé si quiero decir algo más, o sea. No quiero ir como alargar el capítulo por alargarlo, ¿verdad? Hay días que me gusta como enrollarme en mi propia pelota. Yo creo que básicamente lo que os diría y lo que me diría a mí mismo más que lo que os diría <risa> es que tengo más poder del que yo me creo. Es que por mucho... Y que no hay un camino determinado. Que no está todo escrito. Que todo lo que me ha pasado sí que me ha llevado a ser quien soy hoy pero no significa que la historia siempre te tenga que ser, repetir en bucle. Que, que alguien me haya hecho daño no significa que toda la gente de mi vida me vaya a hacer daño. Que lo haya pasado mal por una persona no significa que siempre lo voy a pasar mal. Y que no puedo controlar. Y sobre todo, como algo que me repito mucho a mí mismo es como, Dios, ¿por qué esta persona me ha hecho tanto daño? ¿Por qué esta persona me ha hecho tanto daño? Y intento buscar ese porqué, intento buscar ese porqué debajo de las piedras, en el mar, en eh, el día que me mandaste un mensaje había una O de menos, en el día que cuando quedamos el, el abrazo duró, se sintió raro. Y empiezo a buscar el porqué en todos lados, en esa mirada, en todo Cuando en el porqué no está lo que yo estoy buscando Porque no va a haber una respuesta Que es la que a mí me contente Porque la otra persona nunca va A seguir lo que yo quiera Nunca va, se va a comportar como yo haría Por lo que realmente ese porqué no Me va a aportar nada Aunque me lo dieran Aunque me lo dieran Susi, so, sí. no necesito esa última conversación, no necesito ese último mensaje, porque no hay nada, todo lo que yo busco no está ahí. Todo lo que yo busco está en seguir hacia adelante, en buscar una solución, en centrarme en mí mismo, en escribir, una de mis cosas que he repetido mil veces, escribir vuestros problemas. Escribir vuestros problemas, escribir lo que os está pasando en vuestra cabeza, eh, escribe todo eso que te lleva rayado, que la has repetido 70 veces a tus amigas. Ponle palabras, escríbelo todo. Escríbelo todo. Os lo juro que todo se ve mucho más claro cuando lo escribes. Y creo que eso es todo por hoy, chicas. Espero que os haya gustado mucho el capítulo. A ver si consigo dejarlo hoy con vídeo ya. ¿Qué está en Spotify? Ah, y por cierto, por si alguien no se ha enterado, lo dije el capítulo pasado. Me he hecho un coffee, que es un sitio que es por el que me podéis invitar a un café. Obviamente todo el dinero que saque de ahí va a ir para cosas del podcast. Confiar en mí. Ahora mismo, Hanna, Hanna, juraría que eres Hanna. Si no eres Hanna y he dicho tu nombre mal, lo siento, me ha invitado a un café. Eres la mejor persona del mundo. Shoutout desde aquí. Os dejo el link por abajo por si os apetece. Obviamente es algo completamente voluntario. Os quiero mucho, quereros mucho, quereros bien. Nos vemos, nos queremos, nos escuchamos, nos reímos y muchas cosas más la semana que viene. ¡Besos!